0: Areena.
1: Lavalla istuu mies päässä. kädessään maaseudun tulevaisuuslehti ylösalaisin, koska se ei nähnyt sitä. Takana on patarummut, koulun orkesterilla oli sellaiset. Patarumpujen takana seison minä frakkitakki alastuman yläruumiin peittona. Ja Sitten tulee viisi herraa ilman paitaa tän ja tanssitän ympärillä laulajan heijalla vakitata huhha huha.
0: Tällä kertaa kuudessa kuvassa vieraana on suomentaja Ville Keynes. Ville, sä oot suomentanut muun muassa Michel Welbeckin, George Perekin ja François Rablain kirjoja, siis kaikenlaista ranskankielistä kirjallisuutta, mutta tämän lisäksi sä oot kääntänyt myös Akuankaa ja Angry Birds sarjakuvia. Sun käännöstyöt on saanut myös useita palkintoja. Tämä ensimmäinen valokuva on mustavalkoinen kuva. Mennään sun lapsuuteen. Ollaan Kemissä Veitsiluodolla, jossa neljävuotias Ville poseraa kameralle kolmipyöräisen päältä. Minkälainen paikka toi on, missä me nyt ollaan?
1: Me asuttiin Veitsiluodossa silloin. Mun Isä oli nuori paperiinsinööri, me asuttiin tehtaan alueella. Ja mitä mä muistan siitä, niin se oli hyvin semmoinen jännä, se oli oma en, vähän niin kuin enklaavi, se Veitsiluodon alue, missä asutaan. Se oli vaan tehtaan ihmisiä. Se oli, ja se oli tämmöistä niin kuin vielä varmaan jälleenrakennuksen aikaa tai Suomen jälleenrakennuksen jälkeistä aikaa hirveän niin kuin... Meininki oli päällä tehdasta, laajennettiin, uusia paperikoneita tuli ja kaikki jotenkin puhalsi varmaankin aika lailla samaan hiileen. Ja lapselle se oli hirveän turvallinen kasvuympäristö. Mä muistan sieltä joitakin asioita. Mä muistan meidän talon. Se oli meidän kivitalo, jota kutsuttiin Riitalinnaksi. Mä oon ymmärtänyt, että nimi tuli siitä, että se oli niin hienoa, että siitä riideltiin, ketkä pääsee siihen asumaan.
0: Tämä on siis ollut 60-luvun alkupuolta, ja se on ollut vielä sitä aikaa, kun yritykset on pitänyt tosi paljon huolta työntekijöistä.
1: On, joo. Et siellä oli, oli seurojen talo, missä järjestettiin elokuva. Mä käytin katsoen piirrettyjä elokuvia siellä. Mä mä muistan yhtiön hiihtokilpailut ja suksitervan hajun. Siellä oli pal- oma palokunta, ja sitten oli palokuntapojat, ne oli isompia poikia, jotka on rivissä siellä pihalla
0: Sun isäsi työskenteli siellä Veitsiluodon tehtaalla. Ei tän olla kauhean pitkä työmatka?
1: Ei ollut, joo. Se oli 500 metriä. Hän kulki sen autolla. Eli automiehiä. Oli, joo. Vahvasti. Ja viisivuotiaaksi asti asuttiin siellä, kunnes piti muuttaa pois. Tuossa kuvassa on sitten lastenvaunut, joissa on mun siskoni Hanna. Ja Hanna ei ollut sit ihan tavallinen lapsi siinä Ihmeteltiin, että mikä hänellä on kehitys, ei mennyt ihan normaalisti. Epäiltiin kehitysvammaa, epätiin jopa kuuroutta.
0: Niin Hanna ei siis reagoinut puheeseen ei, lapsena.
1: Ei, tai ärsykkeisiinkään. Ja oikeastaan sen takia meidän piti muuttaa sitten Helsinkiin, koska täällä oli paremmat valmiudet. Sitten tutkia häntä. Sitten Hanna oli lastenlinnassa puoli vuotta, ja siellä joku tämmöinen vähän valveutuneempi lääkäri sano että tässä voisi olla kyseessä autismi, että semmoisesta on puhuttu tuolla maailmalla. Ja siitä autismi hänellä oli ja on edelleen.
0: Todellakin 60-luvulla diagnostiikka on ollut ihan eri tasolla kuin nykyään, eli tämä on ollut hyvin hyvin uusi diagnoosia ja tietoa on ollut vähän. Autismihan on siis tämmöinen keskushermoston kehityshäiriö, joka voi ilmetä, hyvin eri vahvuuksilla ja erilaisilla tavoilla, ja sen takia nykyään varmaan puhutaankin autismin kirjosta. Mutta varmaan tämmöisiä yhteisiä nimittäjiä on se, että sosiaaliset tilanteet voi olla aika vaikeita, ja muiden ihmisten kanssa vuorovaikutustilanteet on hankalia, ja sitten saattaa olla erilaisia yli- tai aliherkkyyksiä aistimuksilla. Te muutitte sitten... Hannan takia pitkälti Helsinkiin, koska Helsinki oli ainoa paikka, missä Suomessa oli jonkinlaista tietoa
1: autismista. Ähm, muistatko sitä muuttua? En sitä varsinaista muuttua. Mä muistan ne isot tota, laatikot. Ne oli tehtaalla meille tehty, tai siellä, kun siellä oli kaikki puuseppi ja muita, meillä oli ne vintillä vaikka pitkään. Sitten mä muistan, kun mä Käytiin. Se oli Vuosaari, oli silloin just rakenteilla oleva. Se oli vielä Helsingin maalaiskuntaa, eli nykyistä Vantaata. Ja jotenkin se varsinainen muuttaminen ei ole mielessä. Mutta kyllä mä sitten ru- muistan, kun mä tapasin, tutustuin niihin muihin lapsiin siinä. Siinä oli, to, se oli iso talo, isovilla ja seitsemän. Ja siellä oli paljon samanikäisiä lapsia. Se oli sille hirveän hauska. Ja sitten tämmöistä niin kuin vähän... Mitäs sanoisi, keskiluokkaa, ylempää keskiluokkaa, koulutettuja ihmisiä. Ja meitä oli semmoinen, mitähän meitä olisi ollut, toistakymmentä suunnilleen samanikäistä. Ja siellä sitten, mitä tehtiin, pelattiin jääkiekkoa tennispallolla ja keinupehvistä ja kymmentetikkoa laudalla. Ja sitten siitäkin talousta kaveriporukasta, niin musta tuli Suomenta ja... Mun paras kaveri oli Pete, siitä tuli professori, Mikosta tuli eduskunnan apulaisoikeusasiamies ja Joresta tuli kirkkoherra. hyvässä seurassa. Hyvin on pärjätty, jo. Sitten vu- vuosiaressa oli myös, niin kaikissa, mä kuullut, että suunnilleen kaikissa lähikerrostaloissa on tämmöisiä mummo, joka huutaa lapsille, että ei saa tallata nurmikoita, ei saa katkoa kukkia. Ja meillä oli kaksi mummoa. Joiden nimet mä oon unohtanut. Ja sitten oli vielä huoltomies, joka asui siinä talossa. Se oli monen talon huoltomies samaan aikaan, joka oli välillä vähän meille lapsille. Ja sitten tämä on mun ensimmäinen oikeastaan poliittinen valveutumiseni, että tämä tota herra, herra ikäläinen oli joskus sanonut harvinaisen töykeästi joillakin rappokäytävässä melskaamisesta tai kellarikäytävillä juoksemisesta. Niin sitten tuli tämmönen hirveä yhteinen uhmahenki, että nyt saa riittää, että nyt me ei kestitä tätä enää. Mutta me oltiin kaikki semmoisia 6-7-vuotiaita lapsia, me ei okei. Voitu lähteä isännöitsijän konttoriin valittamaan, niin me järjestettiin mielenosoituskulkue. Me tehtiin jotkut pahvikyltit, mä en muista mitä niissä luki, me marssittiin ympäri sitä kerrostaloa ja huudettiin kuorossa, että ikäläisellä stondaa. Kukaan ei varmasti ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa.
0: Miten muut naapurit suhtautuivat tähän? <laughs>
1: ei, ei tullut palautetta. Itse meidän äiti meni juttelemaan ikäläisen kanssa. Hänkään ei tästä kulkoesta. Ja hän oli vähän aikaa sitten kaikkien lasten sankari, koska hän oli uskaltanut mennä puhumaan ikäläiselle.
0: Tässä tokassa valokuvassa me nähdään sinut teini-ikäisenä. Sä seisot lavalla tuommoisessa valkoisessa kokinasussa. Sulla on jopa vaalea kokinhattu päässä. Taustalla on punainen esirippu. Mitä sä oikein esität?
1: Mä oon ö, Prinsessa Ruususin mestarikokki näytelmässä. Tämä on Helsingin suomalaisen yhteiskoulun juhlasalista. Jossain vaiheessa siellä Vuosaareessa mun paras palata ka- palataan vähän Vuosaareen vielä, mun paras kaveri oli Pete, jonka kanssa me oltiin hyvin, hyvin paljon yhdessä. Me sama- asuttiin samassa talossa ja oltiin samalla luokalla. Ja kun Pete sitten yhtenä päivänä ilmoitti, että hän nyt aikoo pyrkiä tällaiseen tota suomalaiseen yhteiskouluun, mihin pyritään tokalta luokalta, niin mä sitten ajattelin, että en mä nyt halua jäädä tänne niin että mä pyrin kanssa. Ja... Mentiin sitten, se oli vielä Nervanderin kadulla se koulu oli silloin, mentiin pääsykokeisiin, mutta siinä kävi niin, että minä pääsin ja Pete ei. Miltä se tuntui? No vähän hassulta se tuntui. Kyllä me pidettiin yhtä sen jälkeen niin kauan kuin me Vuosaaressa asuin.
0: Ja sä jatkoit todellakin sykissä Joo. aina lukion saakka. Tämä kuva on jostain 70-luvun puolivälistä. Joo. Mitä sulla on tuossa muuten kädessä?
1: Puinen kauha ja mulla on vatsaproteesi. Nykyään mä en tarvitse, mulla on tommonen, aika lailla tommonen ihan luonnostaan nyt jo. Mutta tota, tämän kuvan oikeastaan sen takia, että se oli silloinkin niin jonkinlaisen eliittikoulun maineissa, ja niin kuin esimerkiksi ylioppilaskirjoituksissa, aina valtakunnan kärjessä. Mutta vastapainoksi siellä oli hyvin vilkas kulttuurielämä, se oli oma orkesteri, omia tämmöisiä teatteriproduktioita, Taidetoimintaa, ja sitä niin suosittiin ja kannustettiin. Ja mulla se on itsellä vaikuttanut hyvin paljon. Siellä oli teatteritoimintaa, veti tämmöinen Outi Louhia, joka oli teatterikoulun käynyt ihminen, hyvin kannustava. Et hänen kauttaan saatiin sitten tehdä, tehdä asioita, jotka ei kuulunut ihan niin kuin kaikkien koulujen opetusohjelmaan.
0: Mikä se merkitys sulle oli?
1: Öö, kun Outi kuoli, me lähetettiin hänen hauteisiin adressi, missä luki, että kiitos Outi, että opetit meidät uskaltamaan. Eli että ei tarvitse niin jättää mitään tekemättä sen takia, että pelottaa.
0: Eli jonkinlaista rohkeutta ja kokeiluhalua.
1: Rohkeutta ja kokeiluhalua, sellaista iloa. Me tehtiin sitten vähän kaikkea mahdollista muutakin siellä. Siellä oli erilaisia tällaisia niin harrastus. Ryhmiä ja harrastuskerhoja, siellä oli bändejä. Siellä oli hieno, siinä vaiheessa kun koulu muutti uuteen, öö, uuteen koulutaloon, isonnevan tielle, siellä oli kellarissa oli bändihuone ja teatteritoiminnalla oli isot tota, pukuvarastoja, ja pukuhuoneet. Se oli myös teinikunnan tila, missä sai polttaa tupakkaa. Se tosin loppui aika pian. Eli vielä 70-luvulla sai Joo. tupakoida koulussa. Se oli tupakkahuone ja jukeboksi. Ja sitten oli koulun oma lehti ja sitten mä vähän varsinkin lukiovaiheessa niin touhusin kaikessa mahdollisessa ja koulussa oli muun mm. muassa kulttuurikilpailu jossa haluttiin sitten näitä koulun kulttuurillisia osaajia kannustaa ja tuoda esiin ja lukiovaiheessa siellä oli ollut koulun lehti Oras jonka toimituskunta oli edellisenä vuonna perustanut Oraan mieskuoron nimisen ryhmän, joka esiintyi kulttuurikilpailussa, lauloin Mikkihiri Hiiri Merihädässä. Ja sitten kun tuli meidän ikä, ikäryhmän vuoro, niin mä en ollut ORAan toimituksessa ollenkaan. Mä kirjoitin siihen vain juttuja. Joss, jossakin vaiheessa mä tein aika paljonkin juttuja ja sitten mä tein eri nimimerkellä, että mua ei voi syyttää, että mä kirjoitan kaikki jutut. Niin sitten mä päätin, että nyt tehdään ORAan mieskuoro. Come back. Joo. Ja pannaan paremmaksi. Ja tämä esitys oli kaikessa lyhyydessäan tämmöinen, että esirippu aukeaa. Lavalla istuu mies ämpäri päässä, kädessään maaseudun tulevaisuuslehti ylösalaisin, koska se ei nähnyt sitä. Takana on patarummut, koulun orkesterilla oli sellaiset. Patarumpujen takana se on minä, frakkitakki alastoman yläruumiin peittona. Ja sitten tulee viisi herraa ilman paitaa. Hyppi ja tanssii ämpäripäisen ympärillä, laulen heijalla vakitata huh ha huh. öö, Yhdellä niistä, joka oli sen lehden päätoimittaja, on kultainen paperikruunu ja sukkahoususta tehdyt makkarat kaulassa. Sitten mä heittelen tätä kyseistä julkaisua, eli oraslehtiä ilmaa. Mulla oli iso pino niitä toisen rummun päällä. Ja, öö, käsikirjoituksissa luki, että tätä jatketaan, kunnes meidät buuataan ulos lavalta. No, Buuattiinko? Joo, me oltiin varmistettu, että meillä oli joukossa. Me ei voitettu. Luultavasti joku Olli Mustonen voitti sen kulttuurikilpailun. Sielläkin
0: oltu hyvässä seurassa. Joo. Ja opettajat antavat tämän kaiken tapahtua,
1: eli aika sallivasti siellä suhtauduttiin no kaikenlaisiin ei ne, kokeiluihin. Ei ne voinut keskeyttää. Oikein, tai jos ne olisi keskeyttänyt, niin siinäkin meidän tavoite olisi täyttynyt. Mutta muuten siellä tehtiin aika kunnianhimoista teatteria. Ja tehtiin, mun aikana oli Tsehovin Kirsikkapuisto, jossa mä en näytellyt, mä olin
0: mitä tuo teatteritoiminta
1: sulle opetti? No, lähinnä, siis se oli, mä en mä tiedä opettiko se mitään, mutta se oli kivaa. Ja sitten jossakin mä, oli, mä tein lavasteita, yhdessä näytelmässä mä olin tanssia. mun käskettiin, että voit tulla tanssimaan venäläisen tanssin. Mä olin hyvin epäfyysinen ihminen, mutta minä sitten menin. Mulla oli äh, Petteri Salomaa, joka oli myöskin siellä koulussa, terveisiä Petterille, niin... Lainasi minulle Klaus Salinin vanhat balettisaappaat, että minä pystyn tanssimaan helposti.
0: Tämä ohjelma on siis kuusi kuvaa, jossa vieraana on kääntäjä Ville köynäs. Kaikki nämä valokuvat voi käydä katsomassa osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Tuolta Yle Areenasta jakson alapuolelta löytyy siis linkki noihin valokuviin. Tässä kolmannessa Valokuvassa sinä istut vuorella, tuommoinen hieno lätsä päässä. Taustalla näkyy jylhiä, vuoren huippuja ja vuosi on 1996. Missä me
1: ollaan? Öö, Tämä on Tatra-vuoriston korkein huippu, gerlachowski Stitt. Mä olin... Tota... Kouluaikana hyvin epäfyysinen ihminen. Mä olen niitä, jotka valitaan aina viimeisenä jääkiekkojoukkueisiin. Ja suhtauduin koululiikuntaan hyvin jotenkin vasten tahtoisesti, vaikka opettajat olivat niin henkilöinä mukavia, mutta se systeemi oli. Sillä tavalla, että siellä oli nämä, jotka harrasti, harrastivat jossakin, ja olivat kauhean hyviä ja sitten oltiin me muut. Ja oikeastaan vasta sitten tuossa kirjoitusten jälkeen, Mä rupesin pitämään jotenkin kunnostani huolta. Rupesin käymään lenkeillä ihan sen takia, että mä huomasin, että opiskellessa aivot toimii paremmin kuin vähän liikkuu. Eli urheilulla oli mulle vain välinearvo. No sitten jossain vaiheessa mä olin, tota, itse asiassa mä olin Italiaan menossa kielikurssille ja ajattelin, että minä käyn kokeilemassa kesähiihtoa. Al- Mitä on kesähiihto? Alppien tuolla tota, yläjäätiköillä lasketellaan kesällä, että se voisi olla hyvä. Ja sitten Alp joka on kilpapyöräilyn ystäville tuttu paikka, niin joku sanoi, että siellä on tämmöinen hiihtopaikka. No ei siellä ollut enää, ne oli just sulkenut sen, niin sit minä, no, minäpä kävelen täällä vähän sitten. Ja tykästyin siihen hirveästi. Et jotenkin vuore- vuorella käveleminen on täydellistä liikuntaa, se on hidasta, se on meditoivaa. Mä teen sitä yksin. Kyllä, joskus myös seurassakin saatan tehdä sitä, mutta se on oli pitkään ollut tämmöinen niin jokulainen oma ehkä korvike jonkinlaiselle hartauden harjoittamiselle jopa. Ja Eli
0: siinä on jotain tämmöisiä meditatiivisia on. piirteitä?
1: No joo, ne tulee siinä vähän niin kuin kaupan päälle, kun kävelee. Ja alussa mä kävelin aika paljon niin kuin ylämäkiä, että oli useankin kilometrin korkeuseroja saatoin tehdä päivässä. Nykyään on hyvä jossain kilometrin. Ja tämä kuva kertoo myös sitä oikeastaan sitä, niin yksinäisyyden. En, en ole erakkolua, olen täysin sosiaalinen ihminen, mutta mulla on tärkeää aina silloin tällä mennä jonnekin aivan yksin. Tossa mä en oo ihan yksin. Siitä minusta lähtee semmoinen köysi, jonka toisessa päässä on tämän kuvan ottaja. Koska tolle vuorelle ei saanut kiivetä ilman opasta, niin mulla oli sitten paikallinen Jaroslav Mihalko-niminen mies, joka minut vei tuonne huipulle.
0: Mikä yksin yksinolo on tärkeää?
1: Se on joku tämmöinen, siis ak- henkisten akkujen lataamista ja itse asiassa fyysisten myös. Että kun viikon verran kävelee jossain, niin sieltä tulee aina vähän freesimpänä takaisin.
0: Mennään vähän ajassa taaksepäin. Sä pääsit 70-luvun lopussa Helsingin yliopistoon opiskelemaan tiedotusoppia ja vaihdoit sen myöhemmin yleiseen kirjallisuustieteeseen. Mikä sua siinä kiinnosti?
1: No, mä oon aina kiinnostanut lukeminen ja kirjoittaminen. kirjoittaminen oli, mä olin, yksi, missä mä olin koulussa oli hyvä, oli ainekirjoitus. Ja muista miten järkyttynyt mun äidinkielen opettajani terveisiä Marja Mustakalliolle oli, kun mä enkä kirjoittanutkaan ällää. Mä ylisuoritin siinä jotenkin itseni. Ja sitten mä ajattelin, että musta tulee toimittaja. Ja menin tiedotusoppiin, mutta Helsingin yliopistossa oltiin siinä vaiheessa jotenkin myllertämässä koko tätä tieteenalaa. Se oli kauhean sekavaa. Siellä opetettiin lähinnä organisaatioviestintää, ja mä en nyt ole kauhean mikä organisaatiohenkinen ihminen. Niin mä sitten suoritin APRON, menin armeijaan, ja armeijassa ollessa päätin, että... Voisinkin oikeastaan vaihtaa ala ja rupean lukemaan yleistä kirjallisuustiedettä.
0: Habermasit riitti.
1: En mä päässyt varmaan Habermasiin.
0: Sä olit yliopistossa perätti kolmella vuosikymmenellä, eli 70-luvun lopusta 90-luvun alkuun. Mikä sua siellä
1: piti niin pitkään? Öö, mulla ei ollut mikään kiire valmistua. Mä, mä kävin töissä, mä olin tota rekkafirmassa satamaselvittäjänä. Aika pitkäänkin siinä opintojen ohella. Mä viihdyin sielläkin hirveän aika hyvin. Rekkakuskit on aika mukavaa sakkia. Samoin ne työ, työtoverit oli siellä kivoja. jossa vaiheessa mä olin Ruotsissakin töissä sieltä Tukholmassa yhden talven.
0: Mitä sä siellä teit? Sama,
1: kuin täällä, eli rekkojen tullauspapereita. Ja se oli aika jännä keikka, että siinä vaiheessa oli jotenkin meidän Ruotsin... Toi, mikä yhteinen kumppani-yritys oli myyty kilpailijalle, niin meidän piti perustaa oma, toi, oma konttori Ruotsiin. Me sinne suunnilleen kolmen päivän ja yritettiin tulla ruotsalaisten menetelmien mukaan. Ja, mut tota, no, asuin hotelli Erkilpatsassa yhden kuukauden muun muassa ja mut lennätettiin aina joka torstai professori Lehtosen. Seminaariin, koska sanoin, että muuten mä voin lähteä, mutta minulla on tällainen rasite, ei mitään, mitään. siinä vaiheessa ne ei raskaneet rahoja. Mutta sitten kun rupesi valmistuminen lähestymään, niin ajattelin, että tämä saa riittää. Mä vielä sitten haaveilin siinä vaiheessa, mä olin ottanut uskontotieteen sivuaineeksi ja se kiinnosti mua hyvinkin paljon ja edelleen kiinnostaa. Mä sitä perua on muun muassa se, että mä sitten myöhemmin suomaisin Claude lévi tropiikin kasvat, joka oli ollut mulla tenttikirjana. Ja mulla oli suunnitelma, että mä rupean tutkimaan perkelettä, mutta sitten jotenkin valken, että ehkä yliopistomaailmakaan ei ole se, missä mä tulisin viihtymään kauhean kauan.
0: Jossain vaiheessa se todellakin haaveli tutkijan urasta.
1: Joo, Joo mutta sitten tuli tämä kääntäminen, että mulla oli tota Yksi ystävä lainasi mulle Rosbergin kirjan Espes des Pass. Mulla oli semmoinen pieni pönttömäkki, ne oli ensimmäisiä mäkin joissa koneita, jossa voi kokeilla erilaisilla noita typografioilla, se oli hirveän uutta. Ja tuossa kirjassa on nimenomaan kaikkia typografisia hullutteluja. niin sitten mä rupesin niinku katsoa, että voisimme tehdä tätä suomeksi, ja yhtäkkiä mä huomasin, että mä oon suomentamassa tätä kirjaa. Ja samaan aikaan, sitten se oli silloin 90-luvun alussa, sanoi näiden tietokoneiden yleistymisen myötä Suomessa perustettiin uusia pienkustantamoja, koska...
0: Kustantaminen oli halpaa
1: ja... Jo, se oli muun Silloin perustettiin like, silloin perustettiin muutamakin muuta taifuuni. Ja sitten ää, logikirjat, jonka perustivat ää, Niko Aula ja Mirja Hallonen, jotka oli akateemisen kirjakaupan pokkariosastolla töissä. Ja ne näkivät aina, että mikä... Mikä, mitä kiinnostavaa maailmalla julkaistaan. No, Niko oli sitten mun hyvän ystäväni naapuri, jossakin vappuvileissä varmaan tavattiin, ja sitten mä mainitsin siinä, jossa vai että mä vähän kääntänyt tämmöistä perekkiä, että kiinnostaisiko teitä. No, sitten Niko sanoi, että no tuon nähtäväksi minä toin, ja viikon päästä Niko kysyi, että paljonko sä rahaa.
0: Mitäs vastasit?
1: En varmaan mit kauheasti. Sanoin, että kuhan nyt jotain, että ei, ei, ei siinä vaiheessa ruveta sanelemaan palkkioita. Mutta ennen kuin sä heittäydyit
0: päätoimiseksi kääntejäksi, niin teit myös muunlaisia hanttihommia kuin vain tullausta. Sä olit muun muassa irrottajana.
1: Öö, noin mä sen olen johonkin kirjoittanut. Nämä oli kesäduuneja, nämä oli aikaisemmin. Mä olin elokuva, Suomen elokuvaarkistossa kesätöissä yhtenä kesänä, se oli ennen armeijaa. Silloin Valtsikan aikoina itse asiassa... Mun eka, ihan eka kesätyä oli Rinnekodissa hoitopulaisen opulaisen Se oli tosi rankkaa työtä, se oli ihan työntekoa. Mä pääsin sinne äh, su- äh, sukunimellä, koska mun siskoni Hanna oli ollut myöskin Rinnekodissa jossain vaiheessa hoitajana, tai siis hoidettavana jonkun, tämmöisiä jotain perioodeja. Ja sitten kun mä menin kysymään, että, että voisinko mä säädettä, että jotain työtä, että mulla ei kyllä ole mitään pätevyyttä, niin sitten Rinnakkodi johtajan, että sulla on, sulla on erittäin hyvä pätevyys, tervetuloa. Ja tosiaan siellä tehtiin, siellä mä opin syömään nopeasti ja polttamaan tupakkaa nopeasti, koska siellä oli yksi tämmöinen 10 minuutin ruokatauko, muuta ei ehtinyt. Sitä työtä oli ihan hirveästi. Se oli tämmöisen sairaalakuntoisten kehitysvamma-potilaiden hoitamista. Ja sitten kun seuraavana kesänä meni elokuva-arkistoon, niin siellä tämä oli Kata niitten niin niiden tämä. Se oli niiden filmi, tämmöinen tekninen osasto. Niin se oli Ka- varmaan
0: aika erilainen työympäristö.
1: Joo, siellä istuttiin semmoisilla vanhoilla tuoleilla ja sitten ruvettiin lukemaan iltasanomaa ja sitten että koska sitä työtä tehdään. No odotan nyt ensin, että kysytään kymmenen kysymystä. Ne oli valtion virkamiehiä silloin, kyllä ne teki kaiken mitä pitikin, mutta jossain vaiheessa mun työpaikaksi tuli valtava autohalli pormestaririnteellä, joka oli täynnä vanhoja leffajulisteita. Ja tämä teipin irrottaja tulee siitä, että mä sitten niistä parempikuntoisista irrotin vähän teippejä ja arkistoin niitä sitten säilytettäväksi. Siirrytään neljänteen valokuvaan, joka on hääkuva. Joo, on, tota, me oltiin äsken lokikirjoissa, niin siellä sitten tehtiin vähän kaikenlaista siinä Pieni neljän viiden hengen porukka, Eeva Louhio, joka teki kannet. Sitten oli minä ja Niko ja Mirja. Ja sitten ää, Anu Partanen suomensi silloin logikirjoille. Eduardo Galean on Tulen muistot-trilogiaa. Ja sitten kysyttiin, että haluaisinko mä katsoa sitä suomennosta. No, minä kyllä, mä voin katsoa ja katsoin ja luin ja merkkasin. Ja sitten me tavattiin jossain kahvilassa. Käytiin sitä läpi. No siinä vaiheessa ei vielä kauheasti mitään ihmeitä tapahtunut, mutta sitten tämä mainittu Mirja Halanen oli sitä mieltä, että kyllä nuoret ovat luodut toisillensa ja sitä meille toisen tapaamisen. Jonkin aika myöhemmin mentiin katsomaan argentinalaista elokuvaa, johonkin elokuvakerhoon. Siellä me sitten jo olemme suopeampia toisillemme. Ja,
0: ja tässä olette todellakin tuomiokirkon portailla joo. sinä ja Anu Partanen, että teidän takananne on kummankin vanhemmat. Joo. Minkälainen tunnelma tässä hääkuvassa sun mielestä on?
1: Öö, Mä että oli talven kylmin päivä ja sitten se oli myös laskiaistiistai. Mm. <laughs> Mutta tota, öö, me mentiin öö, kahdessa paikassa naimisiin, ensin maisteraatissa ja sitten käytiin vielä kirkossa hakemassa niin sanotusti siunaus. Ja me tullaan tuosta kirkosta alas ja sitten, että nyt voitaisiin tässä ottaa kuva, tässä on hyvä valo. Ja sitten siinä vaiheessa, kun ru- kuvaa ruvetaan ottamaan, niin öö, tuolta kruunohan tuolta suunnasta kävelee Otsokantokorpi.
0: mennyt kuvataidekriitikko. Joo,
1: ja pienkustantaja. Hän oli, hänellä oli Jack in the Box-niminen pienkustantoma, mitä kautta me hänet tunsimme. Ja hän oli itse asiassa ollut mukana, kun mä järjestin pienkustantajien kevätretken Tartoon. Mi, anu tuli mukaan ja Otso oli siellä ja hän on todistanut kanssa tätä meidän... Kehitystä.
0: Jos tätä kuvaa katsoo oikein tarkasti, niin tullaan joku pieni varjo portaissa oikeassa alakulmassa, niin onko se peräti Otsokantokorpen varjo? Ei,
1: Otsolla ei ollut noin pieni varjo. Toi on luultavasti jonkun lampun varjo. Ja siinä oli useita kuvia, mutta tämä on se, kun, sitten kun kuvat oli otettu, niin Otso sanoi, ai hitto, jalat jäi pois. Ja sitten se käski meitä uudestaan tuohon, että hän saa täydellisen kuvan missään kaikkien jalat.
0: Anun kanssa tietysti aviopari, mutta myös työpari. Olette molemmat kääntäjiä ja olette jopa kääntäneet paljon kirjoja yhdessä. Minkälaista on kääntää oman kumppaniinsa kanssa?
1: No, mä oon joskus sanonut, että se on yksi tilanne, missä me ei koskaan riidellä mistään. Et me ollaan hyvin, niin kun, koska kumpikin jotenkin arvostaa toistensa, toisensa ammattitaitoa. Tämä on mun mielestä hirveän ihan, mä nautin yhdessä työskentelystä me luetaan kaikki toistemme käännökset, kyllä, ja sitten lisäksi me ollaan niin kuin pikkuhiljaa aina tehty yhteiskäännöksiä, joka se sujuu kanssa. Meillä on semmoinen, no ei se, ole, ei, ei sekään aina mene niin, mutta yleensä niin, että jompikumpi tekee ensin sen alkuversion sitten sit kun se on kokonaan käännetty, se heittää sen toiselle, toisella on täysvapaus muuttaa kaikkea ja edestakaisin, ja sitten se, se toinen tekee sen vikan version.
0: Eli... Käännökset sekoittuu ja on vaikea varmaan sanoa sit lopulta, että kukaan on kääntänyt mitäkin. Joo,
1: se on, se on nimenomaan yhteistyötä. Akuankkaan me käännettiin myöskin yhdessä, mitään muuta. No oikeastaan näiden ansiosta, mä pääsin e- ekan kerran VSO-yllä eli
0: näistä pienkustantamoista sitten Joo. isompaa puljuun. Miten muuten kun mainitsit noin 90-luvun alun tämmöinen pienkustantamoinen
1: buumi? niin minkälainen se ilmapiiri silloin on ollut? Se oli aika, aika reipas, aika positiivinen, ja sitten me kaikki, varsinkin Helsingin porukat, tunnettiin toisemme. Oli sitten Tampereella, oli vielä vastapaino, joka oli mukana. Meillä oli yhteisiä tämmöisiä tota, kirjavälityksen markkinointikiertueita, mi- mihin tuli libristejä, jossa esiteltiin aina tulevat kirjat.
0: Sun ensimmäinen käännöstyö oli siis George Perekin Tiloja, avaruuksia, joka on tämmöinen... Pienikirjainen fragmentaarinen kirja tiloista ja huoneista ja arkkitehtuurista. Perek oli ranskalainen kirjailija, joka oli osa tämmöistä uulipuunimista kirjoittajaryhmää, joka kehitti paljon niin sanottua proseduraalista kirjallisuutta, eli menetelmällistä kirjallisuutta. Se tar- tarkoittaa käytännössä sitä, että kirjoittaja keksii jonkun säännön tai rajoitteen ennen kirjoittamista ja ö, noudattaa sitä koko sen kirjoittamisen ajan. Ja tästä ehkä syntyy kielellisesti jotain mielenkiintoista. Eli lähtökohta kirjoittamisen on aika tämmöinen
1: pelillinenkin. Joo. Toisaalta mä voisin verrata sitä myös niinku runouteen. Niinku runo- että varsinkin klassinen runous, jossa on mitta- ja metriikka- ja loppusoinnut. Ja näiden kanssa pitää sitten miekkailla saadakseen niin kuin jotain aikaan. Ja on itse ainoastaan että ainoastaan niin kuin, niin kuin rajoitteita noudattaessaan kirjailija on täysin vapaa.
0: Eli mitä enemmän sääntöjä, niin sen, sitä
1: luovempi. Kyllä, joo. Ja sitten oli tuo elämäkäyttöohje. Siinä oikeastaan suurin osa rajoitteista oli niin kuin kirjailijalla itsellään. Että muun piti vain ottaa ne selville, että hän oli jemmannut sinne kauheasti kaikenlaisia asioita, niin mä sitten Ranskasta sain arvokasta apua perek
0: miten jos mietitään tämmöistä kirjailijaa, joka kirjoittaa eräänlaisia tämmöisiä kirjallisia pulmia tai jopa, jopa arvoituksia, niin mi- miten niitä voi kääntää?
1: Öö, kyllä niitä voi Parhaillaan mulla on työn alla ollut jo tässä jo, jo varmaan pari vuotta. Ja eikä ole vieläkään valmis, on disparition, suomeksi häviäminen, josta ranskankielisestä perekin alkuteoksesta puuttuu E-vokaali. Siinä ei ole yhtään sanaa, jossa olisi E-kirjain, koska se on ranskankielen yleisin kirjain. No, suomen kielen yleisen kirjan onkin A, niin minä käännän sen ilman yhtään A-kirjainta. Sitten se on vähän vaikea, kun puhutaan Karl Marxista, että miten minä sen sanon, mutta kyllä mä siihen jotain. Ja sekin on käännetty. Se on käännetty Espanjaan, Katalaaniin, Venäjälle, Englanniksi kolmekin kertaa. Ja edelleen mulla on taas linkit auki Ranskaan. Miten sä ja, sen Marxin kääntänyt? Se voi olla itse asiassa, että mä vaihdon sen Engelsiin, koska se, se ei ole. Friedrich Engelsissä ei ole yhtään aata. Tämmöisiä juttuja siellä voi tehdä. Mutta sitten toi ei ole oikeastaan se vaikein siinä kirjassa, vaan vaikein on se, että kun se koko kirja kertoo sen tietyn vokaalin puuttumisesta kaikilla mahdollisilla eri tavoilla, niin ne sisällöt pitää luoda vähän välillä uudestaan. Kirjassa on niin paljon lukuja kuin ranskan kielessä on aakkosia, miinus yksi. Suomen kielessä on kolme kirjainta enemmän. Mun pitää jakaa niitä lukuja uudestaan. Ja sitten siinä on tää, Oikeastaan se, mikä jää varmaan kääntämättä, mikä on nerokkaimpia juttuja, on, että jossain vaiheessa joku huomaa, että mikä meitä kaikkia riivaisin kuolee koko ajan hirveästi ihmisiä. Että minkä takia tämä tapahtuu, että meidän ylle me on langennut kirous, joka on ranskaksi malediktion. Mutta kun siitä ottaa sen pois, niin siitä tulee maldiktion, eli huono diktio. Käännä se nyt sitten.
0: Eli vaikeita sanaleikkejä. On. Ville, sinut tunnetaan myös siitä, että saat olet kääntänyt tiettyjä kirjailijoita tosi paljon. Esimerkiksi ranskalaisen hyvinkin kiistellyn Michel Welbekin, lähes koko varhaistuotannon. Miltä sinusta tuntuu viettää niin paljon aikaa aina yhden kirjailijan kanssa? Äh,
1: se vähän riippuu. Siis mä... Welbeckin kohdalla siis se ensimmäinen, mikä pyydettiin, Alkeishiukkaset, niin se oli, se oli musta loistava. Mä olin lukenut sen, se oli loistava kirja. Ja sen jälkeen, kun hän muuttuu niin pikkuhiljaa yhä enemmän, niin yhä misokyynimmäksi ja yhä katkerammaksi, ja siis kaikki kunnia, hän kirjoittaa hirveän hyvin, sitä on sille kielellisesti kiva kääntää, hänen lauseensa on hienoja. Ja ni- niitä, niin niistä saa hyvin onnistuneita käännöksiä. Mutta minulla kirja kirjalta oli työläämpää tulla ulos sieltä hänen aivoistaan, koska jo tietyssä mielessä kääntäjän pitää mennä sinne kirjailija-aivojen sisälle, että nähdä hänen silmiensä kautta maailma. Se, että mä en käännä enää, johtui ihan siitä, että silloin kun kun oliko se toi alistuminen, sille etsittiin kääntäjä, niin mä en ollut silloin vapaa, niin se annettiin toiselle kääntäjälle ja Ky- jos minulta kysytään, niin kyllä mä voin vain kääntää, mutta en sille kauheasti kaipaa Huelbeckia enää. Tämä on tiettyä. Philip Glodellista mä oon tykännyt tosi paljon. Se on jotenkin se, että jos mä kirjoittaisin itse kirjallisuutta, niin mä saattaisin haluta kirjoittaa sillä tavalla. Se, tuli hirve- se käännös tuli minulta kauhean luonnollisesti.
0: Saat olet myös sarjakuvia, niin kuin aikaisemmin oli puhetta, muun muassa Akuankkoja ja Angry birds Sarjakuvia. Miten sarjakuvien kääntäminen eroaa muunlaisen kirjallisuuden kääntämisestä?
1: Siten, että sen tekstin pitää mahtua sinne kuplaan. Oikeastaan. Ja sitten on, no ajatellaan vaikka asteriksiä. Ainakin mun ikäpolveni ihmiset osaavat niin ulkoa kymmeniä, ellei satoja asteriksirepliikkejä ja Akuankan repliikkejä myöskin. Eli ne, ne on tavallaan vähän niinku Vähän niin kuin aforismia että sen pitäisi olla jotenkin iskevä sen kuplan. Jossain vaiheessa me käännettiin Akuankan taskukirja niin, että me saatiin kääntää suoraan tuohon tuota kuvaan, eli kuplien sisälle. Meillä oli InDesign-ohjelma käytössä. Se oli aika hauskaa. Siinä on vähän tämmöinen perekmäinen juttu, että siinä on rajoite, joka pitää niin kuin selvittää.
0: Ja Akuankassa on tietysti ihan oma tyylirekisterinsä, jota pitää
1: noudattaa. On, joo. Akuankan kääntäminen on... Se on aika vapaata, nykyään varsinkin nämä lehteen tulevat ne tekstit on englanniksi, mutta niitä ei julkaista missään semmoisenaan niitä englanninkielisiä tekstejä. Mä olen suomentanut Kari Korhosta muun muassa, vaan sitten kääntäjällä on aina aika, aika laajakin vapaus, että jos mielestäsi keksit hyvän jutun, niin sen voi laittaa sitten vaan toimita- toimituksella on taas oikeus edelleen peukaloida sitä. Vapaasti. me ei olla pari vuoteen nyt enää tehty, eikä muutakaan sarjakuvaa, mutta kyllä niitä joskus varmaan taas tulee tehtyä.
0: Viidennässä valokuvassa me nähdään sinut ja tyttäresi. Minkälainen tunnelma tässä kuvassa on?
1: No, sen näkee. Siinä on hyvin onnellinen ihminen. Ainakin yksi onnellinen ihminen. Ei se varmaan onneton siinä sylissä olevakaan ole. Ja Toi oli sitten taas yksi iso asia, on niin lapsen saaminen ja isäksi tuleminen. Ja sitten lapsen kautta tuli tavallaan yksi uusi dimensio elämään, aika montakin dimensioa itse asiassa. Ja tällä hetkellä mä olen hirveän onnellinen, että koska maailma kun se muuttuu koko ajan enemmän ja enemmän. Minusta niin tuntuu, että meidän lapset kohta neuvoo meitä enemmän, kun me pystytään neuvomaan heitä. Mä on hirvittävän hyvä tämmöinen niin lapsen ja sukupolven kautta nähdä tätä maailmaa.
0: Palataan vielä sun siskoosi Hannaan. Vanhempasi olivat myöhemmin perustamassa autismisäätiötä, joka on tämmöinen yleishyödyllinen säätiönmuotoinen yritys, joka tuottaa erilaisia asumis- ja kuntoutuspalveluita. Säkin olet ollut tässä toiminnassa mukana. Mut mitä Hanna tekee nykyään?
1: Öö, Hanna asuu Autismisatioryhmäkodissa, ja ryhmäkodissa ja hän harra, ha, mä en tiedä, rupka, harrastuksesta, se on toisaalta hänen työnsä, hän tekee taidetta. Hän tekee omasta elämästään töitä. Ensin se oli kiinnostunut aivoista, se oli paljon aivoaiheisia töitä. Sitten, mä luulen, että se liittyy meidän lapsen syntymään, se rupesi kiinnostumaan istukoista. Ja... Tällä hetkellä on menossa vaihe ja ne työt on jotenkin upeita, värikkäitä.
0: Ja Hanna on siis kuvataiteilija. Joo,
1: ja Hanna sai sitten tota, Kettuki, tämmöinen tuetun taiteilijuuden järjestö, niin se oli Kettuki vuoden taiteilija. Silloin oli yksityisnäyttely Rovaniemellä, ja se oli myöskin Mäntän kuvataiden viikoilla. Oli valittu Hannalta, joku muistaakseni viitisen työtä, tuossa pari vuotta sitten.
0: Jos mietitään vielä sitä 60-luvun alkupuolta ja verrataan sitä tähän vuoteen 2021, niin kuinka paljon tämmöinen yleinen tietämys autismikirjosta on
1: muuttunut? No valtavasti. Silloin ei tiedetty yhtään mitään. Et Suomeen autismitietoisuus aika paljon tuli silloin, kun oli tämä elokuva Sademies, missä Dustin Hoffman esitti tätä autistista ihmistä. Ja mentiin mun isän kanssa katsomaan sitä, olisiko se ollut Bioreksi, joku iso teatteri. Ja muistan, kaikki muut ihmiset siinä niin kuin nieleskeli. Tyyneliä siis. Niin, tai jotenkin kattohiljaa me naura kuin vedet silmissä kaksin kerran, kun se on niin totta, se oli hirveän hauska elokuva meistä. Ja kyllä mä, mulla on semmoinen kokemus, että siis jos autistinen ihminen, että jos, ainakin mun sisko, että jos sille niin kuin sanoo, että olipas hölmä ja nauretaan sen kanssa, niin kyllä se, se tykkää siitä. Silloin kun se nauru ei ole ilkeitä, vaan se on niin kuin... Mukaansa ottavaa naurua.
0: Tämä ohjelma on kuusi kuvaa, jossa vieraana on suomentaja Ville Köynäs. Ja kuvathan löytyy osoitteesta kautta kuusi kuvaa. Vielä on jäljellä kuudes kuva ja se on ottamatta
1: Ville. Mitä siinä näkyy? Äh. Se on aika hämärä kuva. Siis siinä näkyy joku mun tai meidän suomentama kirja, ja se kuva on otettu sadan vuoden päästä, ja se on jonkun ihmisen yöpöydällä. Että tietenkin jokainen ihminen toi, toivoo, että hänestä jäisi joku jälki. Ja mä jotenkin koen, että se, kyllä mä pidän omaa työtäni arvokkaana siinä mielessä, että mä haluan niin tehdä se mahdollisimman hyvin. Ja että siitä jäisi ihmisille jotakin niin kuin, positiivista. Mä joskus miettinyt... Tämä liittyy vähän tuohon vauvan saamiseen. Silloin, kun meille tuli lapsi, niin sitten jossain levykaupassa mä näin tämmöisen levyn, että ä, kehitä vauvasi aivoja. Tämä oli englanniksi. Sitten siinä oli Bach, Bachin musiikkia. Et, niin taiteelle annetaan joku välinearvo. Että, mitä nykyäänkin yritetään puolustaa, että ei kulttuuria ei saa tuhota, kun se auttaa ihmisiä tulemaan fiksuiksi. Mun mielestä se menee nimenomaan päinvastoin, että mä haluaisin kehittää aivoa, jotta mä voisin nauttia enemmän musiikista tai kirjallisuudesta. mutta se on niin korkea päämäärä, että kaikki näissä viime aikoina on taas valitettavasti, että kulttuuri on jäämässä taas niin kaikkien muiden asioiden jalkoihin. Ja Mä pelkään, että tässä tehdään niin isoa vahinkoa, koska ei se voi olla muuta kuin päämäärä.